0: Ja, heute sprechen wir über das Thema Geben, Altruismus. Wir diskutieren sehr intensiv darüber, was das eigentlich bedeutet und wie egoistisch dieses Thema eigentlich ist, wenn man das mal ernsthaft betrachtet. Und vielleicht können wir den einen oder anderen ja mal an einer oder anderen Stelle zwicken. Auf geht's. Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem.
1: Ihr lieben Mäuse, Toni R. aus Birmingham hat eine Frage gestellt und zwar, was ist denn eigentlich das Schönste, was man in seinem Leben machen kann? Könnte es zufällig Charity sein, etwas zurückzugeben? Und darüber wollen wir heute sprechen. Lieber Christian, ich finde das Thema so schön, fangen wir an.
0: Ja, Anne, das war mal wieder eine komplett authentische Frage aus unserer Hörerschaft. <lacht> <lacht> also der uns gute sind Ton. So ein paar Fragen ausgegangen. ne? Also ähm, bitte, bitte zögert nicht, uns Fragen zu schicken. Also wir haben natürlich unsere Themenliste. Und wir wollten immer schon mal über das Thema so geben Altruismus sprechen. Es ist ja immer mal wieder aufgetaucht. Zuletzt in einer der Folge ähm, über Auswandern, wo wir darüber gesprochen haben. Okay, was ist das eigentlich? Man hat ja allein schon sehr viele Möglichkeiten, dass man nur hier geboren ist und kommen die denn von woher, fallen die irgendwo runter auf die Erde und man hat sie. Nein, dafür mussten Strukturen geschaffen werden, die müssen finanziert werden und davon profitiert man, ne? nicht nur wir, sondern alle hier. Und dann gibt es immer, glaube ich, so eine Phase, wo man schaut, dass man sich selber optimiert. Ich glaube, die ist auch wichtig, vielleicht so 20 bis 30 mehr Wissen, dass man guckt, wo sind Chancen, wie kann ich die nehmen? Und irgendwann gibt es aber auch Phasen, wo man irgendwie die Chancen genutzt hat, wenn man sie hat nutzen können und damit erfolgreich geworden ist, dann sollte spätestens meines Erachtens irgendwo auch so viel Intellekt und Demut einsetzen, dass man sieht, dass es nicht nur einem selber zuzuschreiben ist. Wir leben hier in einem Land, wo 86 Millionen Leute gut konsumieren können, wo alle gut mit Bildung ausgestattet werden. Und egal welche Idee, was man hat, ob man Zahnärztin oder Zahnarzt ist, man kann nur dann erfolgreiche Zahnärzte sein, wenn die Patienten entweder ihre Behandlung bezahlt bekommen oder wenn sie die selber bezahlen können. Ne? Wenn wir mit der gleichen äh, Exzellenz in Albanien oder im Kaukasus oder in Nigeria behandeln, dann haben wir einen Bruchteil von dem, was wir haben und wir arbeiten da keine Sekunde länger oder weniger Absolut. unter gleichen Voraussetzungen. Und das muss uns irgendwann bewusst sein. Und wenn man dieses Bewusstsein hat, dass es nicht einem nur selber auf den Deckel zu schreiben ist, sondern dass man sehr, sehr viel bekommen hat, dann glaube ich, ist es nur klug und angenehm und richtig, es auch wieder zurückzugeben. Und sich Sachen auszusuchen, in denen man gut ist. Der eine kann mehr zurückgeben, der andere weniger. Der eine kann helfen. Da hatten wir hatten ja schon mal eine Folge, der eine kann vielleicht bei Bewerbung helfen. Und so weiter. Und wer halt Kapital angehäuft hat, der hat dann vielleicht auch die Verpflichtung, dieses Kapital so einzusetzen, dass es nicht nur sozusagen den eigenen Sohn oder die eigene Tochter optimiert, sondern dass man auch darüber nachdenkt, wie kann man zum Beispiel die Dinge fördern, helfen oder vielleicht auch diese Projekte, die einem am und im Herzen liegen, denen irgendwie so ein bisschen was zurückzubezahlen. Wie siehst du das?
1: Ich werde immer mehr zum Fan von dir, Christian, merke ich übrigens wirklich. Ich höre dir so gern zu, auch deine okay. Stimme ist so berührend. Ich höre übrigens auch äh, unseren Podcast, also, ey, jetzt war ein bisschen Eigenwerbung. Ich höre so den Podcast so gerne selber, wirklich. Ich denke mir so, oh, das war smart, was er da gesagt hat. <lacht> ähm, zu dem Thema äh, geben möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar gab es mal eine Studie, ich weiß ja nicht mehr, wo die gemacht wurde. Ich habe es irgendwo aufgegriffen, aber ich finde es so eine schöne Geschichte. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, wie, wie alt unsere Hörerschaft ist, aber ich hoffe, dass jeder von uns noch Telefonzellen kennt. Und damals war es ja so, du hast da Geld reingeschmissen und oben kam, bei äh, unten kam Restgeld raus. Und man hat einen Versuch gestartet mit zwei Personengruppen. Die eine Personengruppe hatte Restgeld unten drin, wenn sie reingegangen sind und die andere nicht. Und in dem Moment, wo sie aus dieser Telefonzelle rausgegangen sind, ist jemand vorbeigelaufen mit einem Stapel Bücher, den er fallen lassen hat. Man hat festgestellt, dass alle Menschen, die vorher Restgeld gefunden haben, also sozusagen geschenkt bekommen haben, dem Menschen, dem die Bücher runtergefallen sind, geholfen haben. Ja? Und die Menschen, die kein Restgeld gefunden haben, die haben ihm leider nicht geholfen. Jetzt kann man natürlich davon ausgehen, dass vielleicht es das einfach unterschiedliche Charaktere waren, aber es zeigt halt auch, dass so ein ganz kleiner Schritt, den wir machen können von Freundlichkeit, schon einen großen Kreis ziehen kann. Und das fängt im Unternehmen an, wenn ihr selber Chef seid, wenn ihr Mitarbeiter seid, einfach mal zu loben. Ich denke, dass es eine ganz gute Formel ist für einen Kritikpunkt, zwei Lobe. Das ist die Sandwich-Technik, die funktioniert wirklich sehr, sehr gut und es gibt immer was, was man einfach positiv hervorheben kann. Und das reicht schon, wenn man sagt, schön, dass du heute da bist. Danke, dass du wieder dein Bestes gibst. Du, ich freue mich immer, mit dir zusammenzuarbeiten. So eine Kleinigkeiten oder hey, warst du beim Friseur? Sieht toll aus. So eine Sachen, gerade Frauen hören sowas sehr, sehr gerne, kann ich euch sagen. Das sind Kleinigkeiten, die dazu beitragen, etwas zurückzugeben. Jetzt hast du schon was angesprochen, wenn man finanziell dazu in der Lage ist, vielleicht auch Kapital dafür zu nutzen, was zurückzugeben. Es ist eine ganz egoistische Sache, hast du mir mal erzählt und da hast du eigentlich recht, denn es gibt kein schöneres Gefühl, als anderen Menschen eine Freude zu bereiten. Und ich sage immer, ich bin so ein Riesenglückskind, denn wirklich, der liebe Gott hat, glaube ich, zweimal auf meine Stirn geküsst, als er mich geboren hat. Ich bin mit so viel Glück groß geworden und es wird mir umso älter, ich werde immer mehr bewusst. Und bis vor fünf Jahren habe ich das einfach nicht ernst genommen und habe das selber gar nicht gesehen. Aber ich versuche jetzt, natürlich auch aus privaten Gründen, manche haben das mitbekommen, dass der Martin, mein Mann, krank ist, ich versuche wirklich, dankbar zu sein für alles, was in meinem Leben so passiert. Und übrigens auch mal die schwierigen Sachen, die passieren, weil ich versuche, daraus zu lernen. Und wenn wir uns dessen bewusst machen, dann Leben wir in einer anderen Wahrnehmung, dann sind wir positiver und können das dann auch mit unserem Umfeld heilen. Und Geben beginnt nicht damit, dass ich spende, was eine tolle Sache ist. Geben beginnt im Umgang mit anderen Menschen, mit einem respektvollen und wertschätzenden Umgang. Und ganz wichtig an alle Zahnärzte hier. Auch im wertschätzenden Umgang selbst mit der Reinigungskraft. Selbst egal mit wem, mit egal welchen Menschen. Wertschätzung und Respekt für alle Menschen. Und das sage ich so kritisch. Nicht, weil alle Zanis Arschlöcher sind, um Gottes Willen, es gibt ganz viele Nette unter uns. Aber ich habe leider auch schon ein paar kennengelernt, die irgendwo mal falsch abgebogen sind. Und vielleicht diese Folge rüttelt euch nochmal wach. Geben beginnt bei euch selber, indem ihr auch zu euch selber lieb seid, indem ihr euch nicht wie euren schlimmsten Feind behandelt, sondern wie eure beste Freundin. Und oft sind wir sehr kritisch mit uns, wenn wir in den Spiegel schauen. Und wenn wir da beginnen, lieb zu uns zu sein, dann in unserem engeren Umfeld. Und wenn wir finanziell dazu in der Lage sind, auch vielleicht an andere Menschen, die nicht so privilegiert aufwachsen wie wir, dann trägt das ganz viel dazu, bei, einfach ein glückliches Leben zu haben. Und das ist doch eine tolle Sache und das ist ja eigentlich das Ziel, was jeder von uns haben sollte. Jetzt kommt die Werbung.
0: Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen, eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-health.com. Ja, weise gesprochen. Also... Ein Punkt, der vielleicht noch überzeugt, aber vorher noch eine andere kleine Sache, die ich aber auch schon mal erwähnt habe, ich möchte die nochmal unterstreichen. Wenn man in den Spiegel guckt und man hat sein Bankkonto voll und man ist Mitte 50, am besten noch ein Mann und man lebt hier in Deutschland, kann man sicher sein, dass man selber einen guten Job mit den einem gebotenen Möglichkeiten gemacht hat und sicherlich sehr, sehr fleißig war und alles fein ist. Darauf kann man stolz sein, wenn man wenn man das Wort mag, und dann ist es fein. Aber ein ganz großer Teil davon ist einfach dem geschuldet, dass man es hier machen darf und dass man hier geboren wurde und dass man ein Mann war und dass man am besten noch hellhäutig war. Denn das waren halt die Grundvoraussetzungen, dass man zu diesem Wohlstand gekommen ist. Und dass man es veredelt hat, alles fein, das ist einem zuzusagen. Und jetzt mal die Überzeugung, warum man sehr, sehr viel übergeben nachdenken sollte. Einer von neun Männern arbeitet nicht, ne? also von denen, die von, aus dieser Erbengeneration vor 30 Jahren war es einer von 50. Wenn man seinen Kindern alles auf einen Haufen schmeißt, dann wird diese Person es nur ganz, ganz schwer im Leben haben. Das sind somit die schwersten Bürden, die man Kindern auferlegen kann. Das heißt nicht, dass man keine vernünftige Bildung ermöglichen sollte und das heißt auch nicht, dass man das Elternhaus irgendwie weggeben sollte. Das heißt es nicht, überhaupt nicht. Warren Buffett hat immer gesagt, er ist ja einer der reichsten Männer der Welt. Und den Spruch fand ich weise. Den muss man nur ein bisschen adaptieren. Er sagte immer, ich gebe meinen Kindern so viel, dass sie alle Möglichkeiten haben, was zu machen, aber nicht, dass sie gar nichts machen müssen.
1: Mhm. Gut.
0: Und das finde ich sehr, sehr schlau. Wenn man jemanden schon irgendwie mit 25 mit einem da ausstattet, wo ist da der Reiz? Und wie viel Spaß macht es, Ziele zu erreichen, sich Ziele zu setzen? Wie viel Spaß macht es, irgendwann die ersten Gehälter, die erste, das erste Gespräch, wo man eine Gehaltserhöhung angeboten bekommt, wie viel Glücksgefühle man ausgeschüttet, also man sich selber erarbeiten kann, die an so eine Person nie rankommen würde und dann einfach sehr, sehr unglücklich, depressiv, traurig wird und einfach eine hoch ausgebildete, gute Arbeitskraft dem Volkswohl unter anderem auch nicht zur Verfügung steht und diese Person sich einfach nicht in der Gesellschaft da wohlfühlt. Man sieht es immer wieder. Ich kenne sehr viele, wir haben hier einen Internat in der Nähe, eines der besten Internate in Deutschland, neben Salem am Bodensee ist hier in Luisenlund. Ich kenne viele von denjenigen, die hier an der Schlei äh, ausgebildet worden sind, von das ist sehr hohes Schulgeld, von sehr privilegierten Eltern, die ein sehr privilegiertes Leben leben und die auch nicht viel arbeiten müssen und auch zum Teil auch nicht viel arbeiten wollen und tun. Und ich würde sagen, das sind die, die jetzt so Mitte 40 nicht sonderlich glücklich geworden sind, zumindest im Durchschnitt. Und das möchte ich auch nochmal als Ansporn geben. Das ist immer leicht, ja, ja, man denkt drüber nach und macht das dann doch anders. Aber ich glaube, man sollte da sehr viel Zeit mit verwenden, dass man da auch dem Nächsten nicht zu so viel gefallen tut. Und dann nochmal, dass man sagt, man gibt mir nichts von der Erde, ich konsumiere es weg. Gut, wenn der Kühlschrank voll ist, es bringt einem auch nichts, drei Schnitzel zu kaufen, wenn man nur eins isst. Ne? Man kann nur einen Schnitzel essen. Und man weiß ja, dass so ein klein wenig Mangel hält den Körper ja auch fit. Also nicht überfressen. Also alles, was über ist, ist eigentlich für einen selber unter. Ne? Das kann man mhm. so sagen. Ja. Ein bisschen zu viel Urlaub ist nicht gut für einen. Man ist unglaublich viel Sachen ausgesetzt in so einer Fluchkabine. Ne? Man äh, ist unglaublich schlecht zur Umwelt. Auch das ist, da gibt es ein Über. Ne, und Überkonsum führt halt dazu, dass es einem selber dann auch schlechter geht und man selber auch Dinge im Frühjahr, die ersten Blumen, die blühen, die Hecke, die aussprießt äh, und zwar, die man dann vielleicht gar nicht mehr sieht, weil man nur noch hier Jetset Set oder irgendetwas gewohnt ist und ganz ehrlich, das Leben, was sie Geistens führen, das ist ein Fernsehleben, ne? ja. das ist kein Leben, das 99,99% 99 Prozent der Bevölkerung überhaupt glücklich machen würde, würden sie so ein Leben führen.
1: Würde ich auch gerne noch eins zum Westen geben und zwar habe ich ja schon mal so ein bisschen erzählt, dass ich mal in der Ehe war, die ganz viel Wert darauf gelegt hat, dass es nach außen total schön aussieht und wir hatten einen sehr, sehr privilegierten Freundeskreis, wenn man das überhaupt Freundeskreis nennen kann, Bekanntenkreis würde ich eher sagen und es waren Menschen, die wirklich teilweise milliardenschwer waren und an den Tischen gab es immer den Frauen- und den Männertisch. Und die Männer haben ihre Themen gehabt, die Frauen hatten ihre anderen Themen. Und es war ganz, ganz häufig so, dass die Ehen zerrüttet waren. Ganz, ganz häufig. Dass beide wahnsinnig unglücklich waren. Und wenn wir zur Fortbildung gefahren sind, die Menschen, die vorne auf der Bühne standen und die hochgefeiert wurden von den Kollegen, waren aber oft dann im privaten wahnsinnig unglücklich. Deswegen, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, ihr Lieben. Das heißt nicht, dass es immer so ist, aber lasst euch bitte nicht einreden. Irgendwem anders gefallen zu müssen, indem ihr irgendein Auto fahrt, irgendeine Uhr tragt. Das klingt jetzt total banal, was ich sage, aber euer Leben gewinnt wahnsinnig an Bedeutung, wenn ihr anderen Menschen helft. Und wenn ihr was tut, was total uneigennützig ist, also es widerspricht jetzt dem, was ich vorhin gesagt habe mit Egoismus, aber wenn ihr etwas für andere Menschen macht, was euch im ersten Moment überhaupt nichts bringt, kriegt ihr das, und das kann ich euch versprechen, doppelt und dreifach allein durch die Glücksgefühle zurück. Und Das wird niemals ein Rolex, ein Porsche oder irgendwas anderes machen können. Wenn ihr einem Kind, einem Erwachsenen, wem auch immer, geholfen habt bei einer Sache, die völlig uneigennützig war. Das ist so ein traumhaft schönes Gefühl und ich wünsche es jedem von euch, dass ihr das erlebt oder erlebt habt.
0: Ja, also finde ich toll, dass du das genauso siehst, dass wir da einer Meinung sind, weil es auch wirklich so ist. Ne? Du hast diese Leute kennengelernt, du hast mit denen gesprochen, du weißt, wie unglücklich sie sind. Und da zum Abschluss, wenn man sich heute, also ich glaube, ich habe seit Monaten keine Netflix-Serie mehr geguckt, ich habe es immer noch im Abo, auch Disney und so weiter. Wenn man sich heutzutage die Serien anguckt, in der ersten Folge muss irgendetwas explodieren, muss irgendetwas ganz äh, Drastisches passieren, dass man weiterschaut. Wie gesagt, die Erzählung hat sich ein bisschen verändert, signifikant verändert. Worauf ich kommen will ist, wenn man sich so Serien anschaut, so aus den 80ern, die so ganz lange, die so unglaublich erfolgreich waren, wie langsam die sich über drei, vier Folgen aufgebaut haben. Man hat erstmal die Charaktere kennengelernt und nachdem man die Charaktere konnte und dann in die Situation gesehen, dann hat man schon immer mitgefiebert, wie das ist. Und was für mich eine oder wahrscheinlich die am besten erzählteste Serie aller Zeiten ist, ist Dallas. Und das kann ich jedem empfehlen, mal durchzuschauen. Alle Charaktere, die es so gibt, werden da auserzählt. Es wird der habgierige J.R. auserzählt. Es wird der gutmütige Bruder auserzählt. Es wird der und der auserzählt. Und es wird so gut erzählt und man kann es so gut beobachten, was seine Handlungen eigentlich für Folgen haben und wie glücklich die einen werden, wie die Ehen laufen, wie das laufen. Das ist meines Erachtens absolut für jeden alles das, was heute erzählt wird, war da schon mal irgendwie drinnen. Nur das wurde richtig auserzählt mit ausgebildeten Charakteren, wo man es verstehen kann. Das ist, glaube ich, wirklich meine kluge Fortbildung. Da haben wir zwei, drei Staffeln durchzuschauen, Mega. zu sehen, was eigentlich mit Gier passiert, was, was dazu folgt, was das Gutes macht, was das Schlechtes macht, ähm, und wer eigentlich ein glückliches Leben führt und wie die ein glückliches Leben führen.
1: Ja, Filmprogramm damit für heute Abend gesichert.
0: <lacht> Anne. Machen wir wieder schön mit dir.
1: Ja, ebenfalls, Tito, ganz, ganz schön, wirklich. Also ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn die Folge euch gefallen hat, dann seid doch mal so lieb und hinterlasst 5 Sterne. Das hilft uns wirklich sehr beim Algorithmus und schickt uns gerne eure Fragen. Ciao, ciao. Tschüss.